0: et Bienvenue à une nouvelle petite pause de Culture Générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle saison qui est Les Artistes. Et pour ce début de, 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 de nouvelle saison, on a décidé également d'ajouter à chaque début d'épisode une petite introduction musicale qui est faite donc par Nico, qui a été un de nos invités lors d'un précédent épisode. Alors Les Artistes, ça va être toujours pareil, composé de cinq épisodes où nous présenterons la vie d'un artiste que Lilia et moi-même avons choisi. Et ensuite, pour le sixième épisode, nous aurons un invité mystère. Le premier épisode, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, ce sera consacré à Henri Rousseau. Ensuite, nous partirons donc... Euh Découvrir Klimt. Le troisième épisode ce sera autour de Kandinsky. Pour le quatrième épisode, on abordera donc le, le, la vie et l'art de Frida Kahlo, donc cette artiste peintre femme donc qui, qui est très connue. Et pour le cinquième épisode, on parlera d'un artiste contemporain, Pierre Soulages. Donc, Lilia, je te laisse la
1: parole pour nous présenter Henri Rousseau. Merci Marie. Alors, on va à la découverte d'Henri Rousseau. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est euh, l'artiste à la découverte de la jungle imaginaire. Alors, Henri Rousseau euh, est né en 1844 à Laval et meurt à Paris en 1910. Et c'est un peintre qui a un parcours tout à fait atypique, en fait. Alors, pourquoi atypique il y a eh bien alors, il a un parcours tout à fait atypique parce qu'en fait, il est donc pour le pour le resituer. Hein, il est issu d'une famille très modeste. Il va étudier le, le droit avant de partir à Paris. Et euh, quand il va aller à Paris, il va aller être à... Il va aller travailler en 1870 à l'octroi de Paris. Donc, l'octroi de Paris, en fait, c'est où on, on prend les taxes sur les marchandises plus importantes et rentables comme l'huile, l'alcool, le sucre qui arrivent à Paris. Et donc, lui, en fait, il va contrôler les entrées de boissons alcoolisées à Paris, à Paris d'où son nom de douanier Rousseau. Donc, vous pouvez le trouver en tant que qu'Henri Rousseau ou douanier Rousseau. Et pourquoi il est atypiste Parce qu'en fait, au-delà de ça, est, il est complètement autodidacte. Donc, il va débuter en 1872 sa carrière de peintre et euh, pour se former, entre guillemets, il va aller au Louvre voir les plus grandes, euh, les plus grandes œuvres. Et euh, en fait, vous, vous pouvez le voir par rapport à ses tableaux, il y a une grande candeur et c'est un adepte du spiritisme. En fait, il, il dira, il est persuadé que ce sont les esprits qui guide son pinceau et c'est assez intéressant euh, cet, cet aspect comme quoi ben, en fait c'est son corps qui, euh, qui expulse on va dire ou qui, euh, qui crée son art, il va quand même créer euh, plus de 250 tableaux dont une centaine en fait euh, sont perdus parce que beaucoup ont été donnés en guise de paiement à l'épicier, au blanchisseur etc. et c'est lui qui est considéré en fait comme un représentant de, de majeur de l'art naïf et c'est même en fait à partir de lui que naît le terme art naïf
0: du coup si le terme art naïf naît de, de lui, de, de sa peinture est-ce qu'on peut le considérer comme étant le créateur de, du mouvement artistique de l'art naïf
1: et ben, à son insu, il est le créateur du mouvement artistique art naïf pourquoi à son insu parce qu'en fait, euh, la définition d'art naïf euh, va naître euh, du fait qu'il va commencer à, à présenter ses, ses tableaux euh, au Salon des indépendants à partir de 1886. Et il a pu les exposer parce qu'en fait, cette année-là, il n'y avait pas de, de jury d'entrée. Et donc, il a pu présenter ses tableaux. Et il va avoir beaucoup de critiques... Euh, par rapport en fait à l'aspect enfantin, euh, au fait euh, qu'il euh, qu qui pas de perspective, euh, qu'il y ait beaucoup de maladresse, euh, qu'il ne soit pas formé en tant qu'artiste. Et donc, la critique va être d'art naïf. Et ils vont appeler en fait son art, donc ses tableaux, art naïf. Et c'est de là que va l'art naïf Alors en général, on peut entendre aussi, tu vois, le terme arnaïf parce qu'en fait, c'est un terme qui est assez générique qui regroupe tous des artistes, dit un peu inclassables, qui sont autodidactes et euh, en fait, qui n'ont pas eu de, qui n'ont pas eu de, comment c'est à dire, ils n'ont pas eu de, euh, d'études, ils n'ont pas étudié l'art, voilà. Et donc euh, lui va être vraiment en fait, il incarne l'arnaïf. Très bien. Du coup, est-ce que peut-être tu peux un, un peu plus nous dire par quoi se, se caractérise l'art naïf Oui, alors l'art naïf se caractérise principalement par l'utilisation du brillant, par des couleurs très 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 saturées qu'on peut retrouver euh, également dans l'art, euh, dans le fauvisme, et par l'absence de perspective. Il n'y a absolument pas de perspective. Donc si vous regardez par exemple un de ces tableaux assez connus, qui est son, son autoportrait, Perspective complètement absence. Et ce qui est très intéressant avec lui et qui me plaît énormément, c'est que en fait, lui va principalement euh, dessiner des paysages de jungle, des bêtes sauvages et des végétations exotiques. Et en fait, tout cela, euh, c'est une création surprenante parce qu'il n'a jamais quitté la France et euh, presque, il n'a presque pas bougé de Paris et en fait toute son inspiration vient des livres vient des visites des jardins botaniques vient des récits en fait qu'on va lui faire et, euh, et donc dans ces tableaux en fait, il va y avoir des combinaisons qui sont complètement improbables dans la nature de plantes d'animaux etc qui rendent euh, son art vraiment très intéressant je vous conseille donc de, de voir vous tapez son nom vous allez voir ces différents tableaux et moi, c'est ce qui m'a en fait le plus surprise, c'est le fait qu'il est, il est tout imaginé, quoi. Il a vraiment tout, tout imaginé. En effet, oui,
0: c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'en connaissant ces tableaux, enfin, tu vois, moi, je voyais un petit peu quels étaient ces tableaux et j'ai enfin la réponse de pourquoi, en fait, on a un petit peu ce mélange... Donc c'est très intéressant. Et du coup, euh, bon, ben, comme voilà, il est un petit peu quand même décalé par rapport à d'autres artistes de, de son temps. Est-ce qu'il est quand même reconnu par ses, con, ses confrères Alors, il a une
1: reconnaissance assez euh, tardive et, euh, si on puis dire, marginale, entre guillemets, parce qu'en fait, petit à petit, il va se faire reconnaître et estimer par euh, principalement les peintres avant-gardistes, euh, tels qu'Henri Matisse, par exemple. Il va euh, avoir une grande amitié avec euh, Guillaume Apollinaire et euh, il va influencer, par exemple, de grands artistes comme euh, peut-être Pablo Picasso, de nos jours. Euh, il va influencer également Kandinsky, qui va écrire dans, euh, je ne sais plus si c'est le journal, puisqu'il avait écrit un journal, euh, son admiration, en fait, pour le travail de cet homme. Et euh, il va donc influencer beaucoup d'artistes et en rencontrer également énormément. Toulouse-Lautrec, Gauguin et j'en passe. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il, au moment de sa vie, il va créer un art euh, qui est complètement différent et en même temps parallèle et euh, qui va anticiper un peu euh, les, les nouvelles choses. Par exemple, il va, il va anticiper un peu... Euh, euh, tout ce qui est surréaliste parce qu'il va avoir un gros impact sur le surréalisme pour dire le surréalisme c'est par exemple d'Ali ce qu'il fait très bien
0: et du coup euh, il a été donc voilà il a été reconnu bon, voilà, comme tu l'expliques par ses confrères mais voilà assez tardivement mais du coup est-ce qu'il a eu un succès est-ce qu'il a connu le succès pendant
1: sa vie et ben alors comme en fait de nombreux artistes euh, il, a, il a connu un peu de succès avant sa vie, mais pas tellement, pas autant qu'après qu sa mort. Parce qu ça... Et euh, En fait, en 1893, il va, il va décider d'arrêter de travailler à l'Octroi de Paris pour se consacrer pleinement à la peinture. Ça ne va pas lui apporter suffisamment de revenus, donc en fait, il va donner des cours de violon et écrire plusieurs pièces de théâtre. Donc, on se rend compte que c'est vraiment... Un, ah. un artiste à 360 degrés parce qu'il peint ouais. il joue et il écrit également en 1901 ah, oui. il va devenir professeur de dessin à l'association euh, philotechnique donc c'est une vraie réussite sociale mais pas forcément financière euh, une chose assez drôle c'est qu'en 1905 il y a un homonyme de Henri euh, Rousseau qui reçoit la palme académique et en fait, il se les voit attribuer à lui aussi par erreur. Et donc, euh, il va laisser croire en fait qu'il est euh, lui-même le bénéficiaire de cette palme. Et ça va lui permettre en fait d'accroître euh, son on va dire sa, sa, sa réputation. Et il va le mettre d'ailleurs sur le revers de sa veste, comme on peut le voir dans son autoportrait. En 1907 devine qu'est-ce qui se passe, il va se faire arrêter parce qu'il a été entraîné dans une, dans une petite affaire d'escroquerie escro... et donc il va être incarcéré quand même en prison euh, pendant, pendant, quelques, pendant quelques semaines, plus ou moins tout, tout le mois de décembre. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'en 1909, il va finalement vendre euh, ses tableaux euh, aux marchands d'art Ambroise volard si vous le connaissez, pour plus de 1000 francs. Et en fait, ce qui lui a permis d'acheter un atelier dans le 14e arrondissement et de, euh, ben, de, de, de commencer à, à bien vivre. Donc, 1909, il commence à vendre ses tableaux à un marchand d'art. Donc, on s'imagine la, 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 la croissance qui peut arriver. Sauf que pas de bol, entre guillemets, En 1910, il meurt à la suite d'une gangrène à la jambe. Et il va mourir euh, complètement, en fait, dans, dans la... À pauvreté, mais il va mourir en fait seul parce que ses amis sont absents au moment de, de, de sa mort et c'est pour ça que plus tard euh, il y a euh, d'ailleurs euh, Apollinaire qui va écrire une dédicace à la crée sur euh, sur sa tombe euh, qui est très belle c'est un artiste assez euh, pas forcément très connu euh, même s'il est le, le père euh, du, de l'art naïf euh, mais je vous conseille de le regarder, c'est très hum, rafraîchissant comme art et c'est très intéressant surtout cette chose qu'en fait, euh, ces deux aspects euh, que son corps, on va dire, qu que, que, ce, que cet art sort de son corps donc c'est vraiment en fait suivre un peu, tu sais, son instinct et son corps, ce qu'il dit et de l'autre côté le fait que tous euh, les objets de ses dessins soient en fait le pur fruit euh, de sa fantaisie et donc je voudrais clôturer avec cette belle phrase de Paul Éluard qui dit de Douanier Rousseau ce qu'il voyait n'était qu'amour et nous fera toujours des yeux émerveillés
0: Très belle, très belle dédicace, on peut dire, du coup, c'est très, très beau. Moi, Lilia, j'aurais une petite question. Oui. Euh, parce que, du coup, c'est vrai que très souvent, d'ailleurs, on le verra avec d'autres artistes qu'on qu fera plus tard, bon, peut-être pas tous, mais c'est vrai que souvent, on a l'image, quand même, bon, soit d'un artiste qui a vécu des, des choses très difficiles ou sinon où la femme a un rôle important à jouer. Finalement, lui, il a... Il n'a il a pas eu tout ça. Enfin, J'ai l'impression que c'était tout par rapport à tout ce qu'il ce qui qu lisait, etc., ou qui était enrichissement, lui permettait d'imaginer de, 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 sa peinture. Mais par exemple, il n'y a pas eu, de, il y a pas eu de, de femmes qui ont marqué un, un rôle important, comme par exemple avec Picasso ou Modigliani.
1: Non alors, il a, été, il, il a été marié, il va avoir environ huit enfants, mais malheureusement, il n'y en a, ah oui. a qu'un qui survit. Euh, sa femme va mourir également, il va se remarier avec une veuve. Mais on va dire qu'en fait, ces, ces événements de, de son premier mariage, quand sa femme meurt, euh, ça le porte en grande difficulté parce qu'il va devenir, euh, au niveau financier, euh, ça va être très difficile. Okay. En fait, il va y avoir un impact dans sa vie, mais... Pas forcément dans son art parce qu'en fait son okay. art est principalement, euh, rela principalement euh, sur tout ce qui est euh, on va dire paysage on voit des quelques personnages féminins mais on va dire que ce n'est pas par exemple comme euh, comme clint qu'on va qu'on qu qu verra le, le prochain oui, épisode où il, y a la femme. où il y a sa femme qui a un rôle impressionnant comme muse lui s'amuse, mais comme il, en fait, comme, comme il le dit, c'est son c'est les esprits qui guident son pinceau. C'est une, ouais. une autre chose qui le, qui le guide, en fait. Il s'amuse, on va dire qu'en quelque sorte, c'est lui-même. Et d'ailleurs, lui, pendant sa vie, même s'il ne reçoit pas énorme, Enfin, il reçoit du succès, mais souvent, en fait, le succès, on le mesure... Euh, à, au tableau que tu vends et euh, à l'argent que tu as. Et c'est pas forcément... Tu vois, il n'a il a pas vendu beaucoup et il n'a il a pas eu beaucoup d'argent quand il était vivant, mais en réalité, il a eu un fort succès, surtout un fort impact. Euh... Et tout ça, ben, tout ça pour... pour, pour euh... Voilà, tout
0: ça. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant, du coup, je trouve, voilà, de, de commencer par cet artiste qui, justement, casse un peu les codes et ce que l'on peut s'imaginer. <rire> D'ailleurs, juste, j'en profite pour préciser. C'est vrai qu'on dit les artistes, mais on fait sur les artistes peintres, hein, sur les cinq qu'on va faire épisode. Il faut que les gens sachent, voilà, on, tout à l'heure, je les ai dit au début, hein, mais voilà, on va faire sur les peintres et on, on s'est on vraiment euh, consacré euh, sur ces artistes-là. Euh, mais bon bien entendu c'est artiste au sens large hein, et puis même si voilà on regarde les musiciens etc c'est vrai que souvent il y a quand même un rôle important euh, de la femme ou de la relation etc et c'est vrai que là du coup c'est intéressant et je trouve ça très bien de, de commencer d'introduire la, la thématique euh, comme ça avec un artiste justement où c'était complètement différent donc euh, en tout cas c'était super et, et comme euh, dis-moi
1: dis-moi J'en profite et c'est intéressant de commencer aussi par lui parce qu'en fait il te montre vraiment que être un artiste en quelque sorte euh, tu peux l'avoir dedans et en fait ce n'est pas forcément lié à ton éducation artistique, à ton âge etc. Demain toi tu te sens être artiste, as envie de faire des tableaux et ben voilà il faut le faire en fait il faut vraiment suivre euh, ce qu'on qu sent dedans et c'est ce qu'il va faire et lui pendant sa vie, a vraiment conscience qu'il est un, un bon peintre. Hein. Il se laisse pas, euh, il se laisse pas, on va dire, euh, abattre par le fait qu'il n'est pas, euh, euh, qu'il ne vend pas énormément. Ouais, c'est
0: beau, c'est beau. Il était plein, plein de plein de plein de convictions. Donc, c'est une belle histoire. Et puis c'est pas mal du coup de, de commencer avec lui justement où il fait travailler son, son imaginaire alors que voilà, on traverse encore maintenant une période un petit peu compliquée. Nous-mêmes, hein, voilà, on, a, on a commencé ces thématiques en plein confinement. Et du coup c'est bien parce que du coup c'est un artiste voilà, qui, qui rappelle un petit peu qu'on peut laisser place à l'imagination et que ça peut amener de très belles choses. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui se sentiront concernées. Euh, euh, suite au confinement et beaucoup de personnes voilà, qui se sont mis à créer à inventer des choses pour un petit peu occuper le, le quotidien
1: on se retrouve donc pour le prochain épisode avec euh, Clint où on aura une forte présence féminine et si vous avez des remarques des feedbacks ou euh, des propositions n'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires sur notre page Instagram Marie Bia mais également sur euh, Apple Podcast et à mettre 5 étoiles au revoir